0: Te lo cuento, cuento. Tu dosis diaria de noticias. Excelente ombliguito de semana. Tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo. Empezamos con Ucrania. Sin ganas de seguir. En las ciudades ucranianas de Chernigov y Gerson están a nada de quedarse sin suministros, mientras que Biden sigue con el rollo de las sanciones. Poco o nada es lo mismo. El asedio ruso a las ciudades ucranianas no para y está a nada de dejar algunas sin recursos para sobrevivir a la invasión. Según las autoridades locales de Chernigov, al norte del país, y de Gerson, que está al sur, están a nada de quedarse sin alimentos ni medicinas. Vyacheslav Kaos, que es el jefe de la administración regional, advirtió que no hay luz eléctrica ni suministro de agua, y mucho menos comunicaciones, por lo que una crisis humanitaria estaría a la vuelta de la esquina. Y es que la estrategia del Kremlin es clara, sitiar estos lugares para ahorcarlos hasta que flaquen. Sigue el jueguito de las sanciones. Al parecer Joe Biden sigue pensando que con sanciones económicas podrá frenar el avance militar de Moscú hacia Kiev. Y es que el presidente estadounidense tiene planeado anunciar nuevos castigos a Rusia desde Bruselas, donde tendrá una reunión con la OTAN e integrantes de la Unión Europea para convencerlos de que le metan más presión a Putin. Claro está que las sanciones hasta ahora le hacen a Vladimir cosquillitas nada más. Por esto, Volodymyr Zelensky avisó que los rusos apenas comienzan su travesía, ya que ven Ucrania la puerta de entrada a Europa. ¿Quién va perdiendo? Pues todos. O sea, la gente que, si bien les va, puede huir del país para salvar su vida y la de sus seres queridos. Y es que la crisis de personas refugiadas por la guerra va en aumento. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, van 3,48 millones de refugiados, de los cuales la mayoría son mujeres menores y personas mayores. Tiemble el fiscal. La Suprema Corte votará un proyecto que plantea darle la razón a Alejandra Cuevas y su madre, Laura Morán, acusadas por la muerte del hermano de Alejandro Hertz, Federico. Seguramente a Alejandro Hertz Manero le salieron canas verdes y le tuvieron que dar un antiácido gracias al coraje que pasó después de enterarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación planea votar una propuesta que plantea sacar de la cárcel a Alejandra Cuevas y cancelar la orden de aprehensión en contra de su madre, Laura Morán. Ambas, como como recordarás, han sido objeto de acusaciones por parte de Hertz, quien asegura que por su culpa y por no cuidar bien a su hermano Federico, este empeoró de salud y perdió la vida. Fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien puso en la mesa cancelar todo el relajo del fiscal y amparar a ambas. A Morán le darían un amparo para frenar la orden de aprehensión girada en su contra, mientras que a Cuevas, que lleva un año detenida, le otorgarían la libertad inmediata y absoluta si es que los ministros votan a favor del proyecto el lunes. Lo cierto es que las dos llevan tiempo alzando la voz para decir que el fiscal está usando su poder para refundirlas en la cárcel. Que porfa le bajen. Emmanuel Macron le pidió de favor a la gente de Córcega que está indignada y protestando por la muerte del nacionalista Iván Colona que se calmen. La bronca que se traen en la isla de Córcega al sur de Francia va de mal en peor para el gobierno central de París. Por si no lo sabías, el tema del nacionalismo y la independencia está a flote por aquellos lares. Pero ahora la cosa se puso peor después de la muerte del líder nacionalista Iván Colona que estaba arrestado y en la cárcel fue atacado por otro preso hace casi tres semanas, dejándolo en coma para que finalmente perdiera la vida en un hospital. Ahora, las protestas y enfrentamientos en las calles traen bastante nervioso al presidente Emmanuel Macron, que además de lidiar con las elecciones venideras y el conflicto de Ucrania, tiene que encontrar la manera de limar asperezas con los independentistas manifestantes. Es por esto que hizo un llamado a la calma y responsabilidad, mientras que su portavoz, Gabriela tal prometió a todos que este atentado será investigado a fondo. Además de que es inaceptable. Cuentos cortos. A modo de echarle limón a la herida de la oposición... AMLO puso la cereza del pastel en el marco de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, firmando un decreto que declara al lago de Texcoco como área natural protegida. Como recordarás, ahí yacen los restos de lo que algún día aspiró a ser el difunto nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En conferencia explicó que se está haciendo un parque ecológico que tiene como objetivo recuperar el lago. ¿De cuánto terreno estamos hablando más o menos? Bueno, unas 14 mil hectáreas, ubicadas en Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcoyotul, y todas estas en el Estado de México. Ya llevaba un rato el gremio de los transportistas quejándose de la inseguridad que viven día a día en las diferentes rutas del país. Ahora, hartos de esto, decidieron tomar cartas en el asunto, o mejor dicho, carreteras. Y es que decenas de ellos bloquearon diferentes autopistas este martes a modo de protesta para exigir a las autoridades que cambien de una buena vez la situación. Entre sus demandas están frenar con violencia, revisar los cobros de peaje y los precios de la gasolina. Así, la Alianza Mexicana de Organización de Transportes avisó que si no se da un diálogo se lanzarán hacia la Ciudad de México muy al estilo Ottawa. El Kremlin anda con un ojo en bombardear Kiev y el otro en tapizar de sentencias al opositor encarcelado Alexei Navalny. Y es que ahora lo sentenciaron a nueve años de prisión en un penal de máxima seguridad después de declararlo culpable por los delitos de fraude a gran escala y desacato. De por sí ya estaba tras las rejas cumpliendo una condena de dos años y medio por cargos que, según él, el régimen de Putin le puso por motivos políticos. Al final se declaró inocente de todo lo que se le acusa. A que de poco le sirve en estos momentos. La desesperación y la tragedia inundaron la ciudad de Beersheba, al sur de Israel, después de que un sujeto atentó contra varias personas en un centro comercial. Desafortunadamente, cuatro personas perdieron la vida y otras dos están heridas. El atacante, que fue abatido a tiros por la policía local, era un hombre de origen árabe israelí, que anteriormente había estado arrestado por estar afiliado a ISIS. La escena que dejó el atacante fue bastante trágica, ya que atropelló a algunas personas con su auto para después bajarse y acuchillar a las que pudo. ¿Pero qué pasa con la gente? buscaron, pero no encontraron señales de vida. Los equipos rescatistas encargados de buscar supervivientes entre las ramas y los restos del avión que se desplomó el lunes en una zona montañosa al sureste de China avisaron que por más esfuerzos que hicieron, no dieron con nadie que sobreviviera. Y vaya que le echaron ganas, ya que fueron 2.000 trabajadores los que se vieron las caras con la lluvia y el lodo para cumplir con su objetivo, aunque al final se llevaron una gran decepción. Como te contamos, tristemente en aquel vuelo, MUC 5735 de China Eastern iban a bordo 132 personas quien se sigue portando como un bebote al que le tienen que andar castigando por mala conducta es Kanye West, que acaba de ser vetado por los premios Grammy por la cruzada que se ha armado en contra de su ex esposa Kim Kardashian y su actual romance con el comediante Pete Davidson. Así lo confirmó su representante a People y Variety. La gota que derramó el vaso fue, aparentemente, el comentario racista que el rapero hizo en contra del comediante estadounidense Trevor Noah, mismo que ocasionó que le cerraran su cuenta de Instagram por una semana. Una lástima para él, ya que tiene cinco nominaciones en estos galardones. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello miércoles 23 de marzo. Que tengan un excelente día, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram con el nombre de su podcast informativo favorito, te lo cuento.